0: Despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte Discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina De care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni Noi suntem pregătiți, începem?
1: Salut Zoltan!
0: Bună, Madalina!
1: Eram într-o zi la salon, povesteam cu una dintre fetele care îmi face părul Era nervoasă mai mult frustrată pe o situație care s-a întâmplat, s-a întâmplat în salon. Mai precis, există în salon una dintre fete care, din punctul prietenei, cunoștinței mele, de nu își face bine așa. treaba,
2: uh-huh.
1: dar cunoștința mea n-are curaj să-i spună. Așa. Dar frustrarea există.
2: Așa.
1: Și nu știe cum să-i spună. Okay. Și m-a întrebat, eu nu am curaj să-i spun pentru că știu că se va supăra? că ea e sensibilă și ea ține supărare. Și eu nu-mi dau seama cum aș putea să-i comunic că e o limită de-a mea și că trebuie să înceteze să facă lucrul ăsta.
2: Așa. Și care e întrebarea?
1: Cum comunici limite într-un mod inteligent emoțional?
2: Păi, în primul rând, uh-huh. uh, am o întrebare existențială. Uh-huh. Uh, de ce ar fi treaba altora ca să ține cont de limitele tale? Adică, o întrebare destul de justificată În sensul de, bun, tu vii la mine Și îmi comunici că ai o limită De care eu ar trebui să țin cont Și eu îți spun, bine, aceasta este o limită De a mea, de care ar trebui să ții cont Că eu nu suport limitele altora da. Ce facem? Păi <laughs> Am ca tot podcastul. Păi nu, asta mă așteptam să spui <laughs> Da, adevărul este că Fiecare dintre noi avem nevoie să definim aceste limite Dar consider că limitele respective Dacă vin din goluri, temeri, frustrări, nemulțumiri Și ablani emoții negative Ele oricum vor fi încălcate de cineva Îți dau un exemplu mai concret Dacă ești obișnuit să te frustrezi da? da? Ești obișnuit Deci nu e ca și te-ai frustrat o singură dată în viața ta Și gata, să terminat. Ești obișnuit toată pe săptămâna să te frustrezi Poți să trasezi limitele cu câte persoane Vrei tu în jurul tău Tot se va găsi cineva Sau un subiect, sau un străin, sau un televizor Sau ceva pe care să te frustrezi
1: Pentru că tu ai frustrarea Ca șablon Da Și creierul tău știe că trebuie să trăiești asta Așa că va găsi sau construi Sau te va pune într-un context în care să o trăiești
2: Exact și atunci uh, poți să trasezi limite uh-huh. Doar că limitele respective Ar trebui să fie din sistemul tău De valori construit în mod conștient Din okay. răni vindecate Nu din răni existente
1: Adică Dacă eu am ca rană Sau defect Sau slăbiciune, gelozia Așa. Să nu încep să pun limite din gelozie
2: Așa. Ci să
1: încep să pun limite, limite În momentul în care am vindecat gelozia
2: Exact pentru oh. că dacă pui limitele... Da, e ca și cum tu ai o rană uh-huh. și tot uh, încerci să-l convingi pe celălalt că trebuie să aibă grijă de rana ta. Timp în care cu siguranță că și celălalt are tot fel de răni,
0: uh-huh.
2: uh, încearcă să atrag atenția probabil asupra unor răni, dar tu ți cont de rănele altora? Adică cât de ușor ție ție să ții cont de limitele altora? Și, și ție este foarte simplu să, să ai grijă de limitele altora în limita limitelor tale.
1: <laughs> Și atunci alții vor avea grijă de limitele tale În limita limitelor lor Exact
2: Deci, <laughs> este un joc pe care îl facem împreună Nu contează ce fel de relație este Fiecare <laughs> vine cu anumite limite Limitele, majoritatea lor cel puțin Vin din răni Nu vin din răni vindecate, ci vin din răni deschise Adică următoarea mea m-am...
1: întrebare este de ce ne ai atât de frică să spunem ce nu ne convine și acum că spui asta îmi dau seama că acel nu ne convine e rana de care vorbești
2: exact, rana deschisă adică atunci când tu, uh, valorile tale sistemul tău de valori s-a creat în urma unor răni vindecate tu ai o stare de detașare nu ai o stare de frustrare, reproș, nemulțumire și când comuniști limite cu o stare de detașare ceilalți nu percep ca un atac la persoană mhm dar dacă tu comunici dintr-o stare de frustrare Și de nemulțumire și de atac Până la urmă, e normal ca ceilalți Să răspundă prin defensivă Sau prin contraatac Sau să se simtă supărat sau răniți uh-huh. Adică doar gândește de că există Lucruri foarte nasoale Pe care le poți spune cu o stare Detașată și de drag față de un om uh-huh. Și să fie deschis Și pot să existe lucruri foarte frumoase Pe care încerci să le comunici Dar dintr-o stare foarte nasoală Și omul să nu audă nimic din asta
1: deci ce încerci tu să spui este că nu este din nou, intervine creierul și rațiunea. Uh, nu este atât de important să ai tehnic puse la punct niște limite, pe cât este importantă starea, 1, cea pe care o folosești sau pe care o ai în momentul în care îți construiești sau, mă rog, tragi limitele respective mm-hmm. și apoi a doua stare, cea în care comunici da, limitele. Exact.
2: Îți dau un exemplu legat de gelozie. Eu am fost o persoană <coughs> foarte geloasă, extrem de geloasă, un șablon moștenit învățat de la taika mea îmi faceam niște crize de geloziile o cam e teribil, adică eram în stare să fac un show din la meseriaș <laughs> și la un moment dat mi-am dat seama că ok, ăsta e șablonul meu e slăbiciunea mea, e, e problema mea pentru că nu e ca și cum doar pe camia și aș fi fost gelos vreodată în viața asta mm-hmm. și atunci nu mi seama de asta mi-am dat seama că vreau să o vindec pentru mine, adică vreau să nu mai fiu gelos pentru mine nici nu, nici nu puteam să-mi imaginez cum e să nu fii gelos mm-hmm. în același contexte dar cu ce m-am dus către camii A fost bine, la început făceam scandaluri uh-huh. Era firesc să fac scandal Pentru că încercam să-mi protejez rana Apoi când mi-am dat seama că am o rană Din care trăiesc acele lucruri M-am dus la Cammy și i-am spus Ceva de genul, uite-te, eu am rana asta Mă doare îngrozitor, vreau să-mi o vindec O să o vindec cu sau fără ajutorul tău Dacă mă poți ajuta O să fie foarte fain Adică dacă tu ai putea să ai grijă De acele limite o să mă ajute poate să-mi vindec rana mai repede mm-hmm. Dar nu e sigur Asta pot să vă garantez
1: Deci n-ai mers ei să-i ceri
2: Nu am mers să cer ei să-mi țină cont De limitele mele și de rana mea I-am cerut ajutorul în procesul meu De vindecare mm-hmm. Adică afirmația a fost foarte clară Cu sau aj- fără ajutorul tău o să rezolv problema asta Probabil dacă mi oferi ajutorul și susținerea, o să-mi fie mai ușor, poate. Deși, gândește-te că uh, noi ne dorim să ne vindecăm anumite răni, sau, mă rog, încercăm să schimbăm niște lucruri, tocmai pentru că ne doare suficient de tare. E pentru care cineva are grijă de limitele tale, s-ar putea să nu te mai doară suficient cât să o rezolvi și atunci oricum o să te tot lovești de aceleași limite.
1: Mm, deci s-ar putea ca faptul că nu-ți provoacă limitele, mm. Să susțină mediu de a
2: avea slăbiciunile. slăbiciunile. Da, 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 da. Adică, îi spuneam lui cum a să uită la mine și zice uh, ce bărbat fain ai devenit și foarte mândră de mine, de cum am devenit. Și îi zic, pe păi da, amândoi avem meritul nostru în chestia asta, eu că am depus eforturile și tu că ai ținut standardul.
1: Uh-huh.
2: Adică, faptul că ea nu-mi permitea și nu, zic, nu tolera anumite comportamente și slăbiciuni ale mele, mă, mă, cum zic, deci, mă înnebunea, adică simțeam că o iau razna pentru simplu fapt că atunci când eu mergeam dintr-o anumită stare de slăbiciune, mă respingea pur și simplu, adică pur și simplu, mi-o tăia, înțelegi? Și eram disperat de-a disperat adică eram gata să o agresez numai ca să mă accepte, știi, ceva de genul dar faptul că ea nu se lăsa și a ținut standardele, m-a pus în poziția în care, ok, vrei să rămâi cu ea, chiar o iubești chiar ți la relația asta, ca e importantă atunci, hai, la treabă
1: Foarte interesant că ai spus asta pentru că în mintea mea, în timp ce vorbeai era exact asta tu, ca bărbat ai ales că o vrei pe ea da. și ai știut că deși îți provoacă limitele în halul în care o făcea de-i vindeca pentru că îți dorești să fii cu ea?
2: Și pentru că, nu fiin... pentru ea,
1: nu pentru ea. Ci da, pentru...
2: E, da, pentru că lângă ea îmi vedeam și eu acea variantă ideală. Da. Adică puteam să mă văd în varianta mea ideală și în varianta mea mai bună și, și puteam să percep cine aș putea să fiu, și ea constant îmi aducea aminte că ai putea să fi așa. Care mă, asta mă forța Acum, Într-adevăr, pentru majoritatea bărbaților Este tot una lor, le trebuie o femeie știi? Adică nu, cred, Când se îndrăgostesc de cineva Cu asta n-a ieșit Hai că o să iasă cu următoarea Dar într-adevăr În context relațional era foarte important Știam că dacă îmi depășesc limitele O să creez O relație mult mai faină cu ea Și o să putem crește și o să ne fie mult mai bine Dar în orice alt context E același fenomen în care dacă tu ai de obținut un rezultat alături de cineva, treaba ta este să te joci cu tine în acel context până când obții același rezultat, dacă, într-adevăr, rezultatul e important. E același același fenomen și în context profesional. Adică exact în exemplu pe care tu l-ai dat, ok, aia nu își face treaba. Păi hai să vedem, te încurcă pe tine chestia asta? Da, mă încurcă. Bun, păi două variante du-te mai departe și taci, adică mm-hmm. ok, faci fa așa încât tu să obții rezultatele sau comunică. Nu comunici, asumă Adică okay. nu, te, nu te tot consuma ca și cum alălalt ar fi de vină că e sensibil și tu nu poți să-i spui. Asta cred că una din cele mai perverse uh, forme de egoism. Mm. În momentul în care pui limitele tale în cârca celuilalt. Adică... Eu nu-i spun celuilalt n- pentru că... Pentru e sensibil mm-hmm. și s-ar supăra. Nu, frate, nu te interesează că e sensibil sau că s-ar supăra, te interesează că nu-ți convine că se supără.
1: Te interesează faptul că tu te simți
2: prost că când ea supăra. da, e supărat. Da, da, da. da. Adică, e, de asta e că e un egocentrist foarte pervers. Uh-huh. În care, pe lângă faptul că te derajează anumite comportamente ale acelei persoane, pe lângă faptul că oricum și tu le ai paretare stă tale, adică faptul că o bărfești pe ea ce spune despre tine, uh-huh. da? O bărfești pe ea unor cliente, uh-huh. by the way, da? Uh, pe lângă asta îi mai pui în cârcă și propria ta slăbiciune. Păi ea îi supărăcioasă și de aia eu, săraca, nu n-o sunt în stare să-i spun ei nu știu ce chestii. Nu, frate, ești egocentrică și o, nu suporți să fii respinsă și să fii judecată, nu suporți ideea că poate se întoarce împotriva ta, nu suporți ideea că probabil o să gândească despre tine așa cum gândești tu acum despre ea.
1: Mm-hmm.
2: Și atunci nu i spun.
1: Crezi că... Ăsta este scenariul cel mai des (coughs) întâlnit în creierele noastre în momentul în care ne e frică să ne comunicăm limitele?
2: Respingerea? În orice orice situație în care tu ai atitudinea asta în care eu aș spune, dar nu pot, aș face, dar nu pot, pentru că cineva nu știu cum o să reacționeze, teama ta este de ce o să simți tu de la reacția aceea, nu reacția celuilalt.
1: Wow, mi se pare așa de... (laughs) un alt nivel de înțelegere a relațiilor de orice fel, în momentul în care înțelegi că ție nu ți-e frică de supărarea ălui la alt, ție e frică de ce va face sau cum va reacționa. Sau cum să simți tu? Da, și, și de ce cum se va simți în tine reacția da. lui.
2: Consecințele asupra ta până la urmă. Că dacă ar fi un străin, de exemplu, uh-huh. știi? Și uh, super pe cineva străin și atunci te gândești nu că ăla sărac O să stea supărat toată ziua. Și te gândești eventual, dacă se întâlnește cu cineva și ce bă, vezi că ăsta... Adică uh-huh. tot despre tine o să fie vorba. Uh-huh. Nici atunci o să fie despre durerea celorlalți.
1: Mi se pare extrem de important să vezi lucrurile din perspectiva asta. Eu nu-mi comunic limitele dintr-un egocentrism legat de durerea pe care posibil eu ar simți-o dacă celălalt a reacționat într-un da. Da. fel. Da. Da. Wow.
2: <laughs> și aici, aici a, cum zic, și asta culmea este că... A, E o limită pe care uh, o limitare până la urmă, pe care ți-o menții singur. Adică ni, cum <gântuie> o na, exact, mm-hmm. nici cum
0: exact, nu
2: știi cum a reacționa la.
1: C- Că tu, nu e spus niciodată. Exact, n-ai tu, testat. tu
2: proiectezi asupra acelei persoane un anumit mod de a reacționa sau anumită, anumite consecințe. Dar nu să știi până nu îi spui. Da, s-ar putea să ai dreptate, s-ar putea să se supere. Dar dacă tu, într-adevăr, ai un strop de inteligență emoțională, dacă ăla se supără pentru că tu i-ai spus niște lucruri care sunt adevărate, vezi, Doamne, atunci tu ar trebui să poți să duci chestia aia. Adică oricum e supărat deja, oricum ai o problemă deja, <laughs> a, Aici e așa un, un fel de cerc vicios și o, o formă de ciudățenie a oamenilor în care eu stau supărat. Mm-hmm. Pentru că dacă ai spune ce mă supără, Ăla s-ar supăra și după aia eu aș fi supărat. Nu, deja ești, exact. Deci deja ești deranjat, deja aveți o problemă în relație, deja aveți un
0: conflict.
1: Da, numai că să ai perspectiva asta și să acționezi din perspectiva asta ar însemna să-ți asumi că stările tale emoționale sunt stările tale
2: emoționale. Și că le ai, da, așa este dar așa nu, eu supărat că la face așa și nu pot să spun pentru că după aia s-ar supăra și m-aș supăra și eu după aia că s-a supărat el pe supărarea mea, știi? E așa o... E Da, da, așa funcționează un fel de meci de ping-pong din ăsta ciudățel, uh-huh. în condițiile în care, de fapt, fiecare oricum se simte cum e obișnuit să se simtă, uh-huh. sunt oameni care poți să le spui niște lucruri foarte dure și nu se supără și sunt alții la care le faci un compliment și se supără. Ok? Adică, de genul
1: Știi că sunt oamenii care le spui um, Ce bine areți azi Și după aia Adică ultima dată când ne-am văzut Nu arătam bine
2: uh-huh, Exact,
1: exact. Mai, Cum ai dar, sucit-o, dar, Doamne sau,
2: sau îi spui că, o, ce, că ară- Arăți mult mai bine decât arăta De data <gătări> trecută, știi? Și imediat pot să fie două interpretări da. Adică de data trecută arătam super Și acum arăt mega <gătări> Sau acum arăt bine Și înainte era la așpa <gătări> Da, da aici, aici fiecare o să fie cu interpretările lor Și îi persoanele care uh, nu și asumă cumva să nu își asumă propriile stări, acele persoane sunt cele care uh, au senzația că pot să le provoace altora stări. Dar au să senzația? Asume, da. Adică, îți dau un exemplu. Ok. Uh, o clientă, era o discuție despre uh, faptul că poți să-mi spui orice că nu mă supăr că tu nu poți să mă super, că doar eu aleg să mă super. da? Asta e teoria ei. Mm-hmm. Da? În același timp, uh, nu n-o știu în ce discuție, îmi zice oh, iartă-mă, te rog, că te-am supărat. Zic, păi, stai puțin. A zis că eu n-am cum să te supăr, că tu te superi, mm-hmm. da? Dar atunci, de ce presupui că tu ai putea să mă superi pe mine? Păi, și își dădea seama că stai puțin, adică, e, e, ceva nu e în regulă. Ori îți asumi Că tu ai stările tale Și nimeni nu are cum să te supere Dar atunci ești liber să te exprimi Pentru că știi că nu ai cum să superi pe nimeni Că și ei au stările lor mm-hmm. Sau îți asumi că ăla te-a supărat pe tine Dar atunci asumă-ți că și tu poți să-l superi pe el <ră> știi? Adică face... nu mai
1: fă pe martirul Exact, o lumea mm-hmm. face asta
2: unilateral știi? Da, da, Eu da. nu am cum să te supăr pe tine Că tu te superi, dar tu mă superi pe mine <ră> știi? Adică ok, hai să facem corectă Hai să facem corectă. Fiecare are niște limite, da? Și atunci, ori, fiecare alege pentru el ce simte, cum reacționează și atunci poți să-mi spui orice că nu o să mă superi, că da. eu aleg cum reacționez. Uh-huh. Sau, dacă tu ți-asumi că eu te-am supărat, atunci asumați că și tu îmi poți pe mine. <fie> Înțelegi? Bilateralitatea da, eu, acestui e o... concept.
1: <laughs> e o dinamică foarte diferită de felul în care am fost educați.
2: Corect. Noi am fost educați că toată lumea ne face lucruri, uh-huh. dar noi nu avem nicio putere în exterior.
1: Crezi, apropo de educație, crezi că să comunici limite este un lucru pe care ar trebui să-l învățăm de mic, de mici?
2: Depinde foarte mult. Cred că ar să avem un exemplu de sinceritate uh-huh. și un exemplu de asumare, mai degrabă să decât să fim învățați. Că până la urmă, e o stare, da. e o stare de autenticitate, o stare de libertate interioară și o stare de respect față de ceilalți până la urmă. Da. Că dacă eu consider despre tine că, nu știu, mă deranjează de fiecare dată când, nu știu, vorbești la telefon în birou, de exemplu, da? Da. da. Și pe mine mă deranjează chestia asta, dar eu nu spun și am explicații de ce nu spun chestia asta, eu de fapt te mint de fiecare dată când stau de față cu tine, ok? Și unii mai și întreabă, tu e ok să vorbesc? Da, 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 e ok. Și mă aștept să-ți dai tu seama că mie nu mi-e ok. Adică unii se mint în față legat de aceste limite.
1: Mmm, ce parșiv!
2: Dar așa funcționează foarte multe relații între oameni. Adică am am avut o discuție foarte interesantă cu... cu kami, legat de Antol și tot, tot procesul ăsta de demonizare, de ui, Dumnezeule, ce, tot felul de chestii și avem păreri foarte diferite dar putem să discutăm amândoi știm care sunt acele elemente în care nu sunt de acord cu tine, dar putem discuta despre asta și ne spunem, ok, la chestia asta nu sunt de acord cu tine și asta, asta înseamnă pentru mine o, o formă de sinceritate și de autenticitate care permite o relație în care cei doi să fie așa cum sunt. <laughs> nu să prezinți o imagine cuiva în care să spui, uite-te, cam, eu cam așa, ăsta, tu de fapt, știi, gândești altceva, te comporți altfel, dar, Dar f- de
1: fapt nu ai spus pentru că ai considerat că dacă nu spui, vezi Doamne, mai bine Dar de fapt din nespusul tău tu nu faci decât să perpetuezi o stare de minciună Care de fapt e baza relației
2: Da Adică pui o imagine falsă uh-huh. și după aceea te aștepți Facebook, se numește
1: uh-huh. Sau, și acum o să fii vreodăcioasă, începuturi de relație se numește
2: Sau, da, <laughs> da? în care te vinzi Uh-huh. cu toată experiența ta vastă, uh-huh. te vinzi cu toate calitățile tale te vinzi cu toate aspirațiile tale cele mai înalte, uh-huh. după care vine viața
1: Da, mă uitam la un era un show de stand-up comedy în care zicea tipul respectiv bă, uh-huh. mi-ar plăcea să fiu, știi cine mi-ar plăcea să fiu? Eu la prima întâlnire <laughs> sunt realizat mă îmbrac bine, sunt curat plătesc tot și îmi cade bine să plătesc tot fac glume faine pe lângă asta, sunt și extrem de amabil, atât de amabil încât îmi trag și mie scaunul la masă. <laughs> Problema este că la a doua întâlnire nu mai sunt deloc așa. Mm-hmm. Și atât mm-hmm. că e foarte interesant cum ne afișăm într-un anume fel și apoi încep să iasă limitele necomunicate la un moment dat la ivială.
2: Asta pentru că încercăm să obținem acceptarea prin orice mm-hmm. mijloace mm-hmm. și în momentul în care ai obținut acceptarea chiar cum da' bun, am obținut acceptarea cu ce mai pot să plusez cumva fi? dar tu ai obținut acceptarea pentru ceva ce nu ești după care începe uh, începe proșul legat de disconcordanțele între cele două păi tu ai zis că așa îți dorești păi știu dar
1: mm-hmm. hm. există câteva situații care în mentalul colectiv sunt uh, parte din să zic așa, chestiile populare Glumele, sarcasm și așa mai departe Și sunt unele dintre ele pe care eu un pic le cam întorc Cred că de la tine am învățat asta Dacă mai stau (laughs) pe lângă tine O să sucesc toate De exemplu Ce vrei să
2: zici cu asta? Că eu le sucesc pe toate? Da
1: Să se înregistreze, să rămână scris în istorie Da Bun Există oameni Chiar și de vârsta mea La care... Comunicarea cu părinții lor se întâmpla foarte la nivel de bășcălie, și în mine era cu ok, uh, uh, vorbești destul de urât cu mama ta, nu-ți se pare, și răspunsul era: Dacă nici cu mama nu pot să-mi permit să vorbesc la nivelul ăsta sau să înjur la nivelul ăsta, cu cine pe lumea asta? Și în mine, contorceam, era uh, pe tocmai că mama. E persoana care îi datorez respect pentru simplu fapt că te-a făcut, nu ne legăm la cum a crescut, ce mm-hmm. lor la, la. Și dacă tu exact cu ea vorbești în felul ăsta în jositor, Păi cum că exact cu ea ar trebui să pot să-mi permit să fiu cum sunt? Ok, deci tu n-ai o problemă că tu vorbești urât, (laughs) tu ai o problemă cu cine poți să exprimi. Mi se pare că s-au perpetuat și s-au pervertit niște chestii foarte... Exagerez eu acum?
2: Nu, nu exagerez. Adevărul este că sunt foarte multe situații în care cineva pozează și asta știu din poveștile clienților mei, nu din cărți. Faptul că atunci când într-un cuplu, de exemplu, cei doi ies în oraș, și el, cum zic, toturor li se pare oh my god, ce bărbat e el și cum se comportă și cum este și când ajung acasă, de fapt e un animal și un nesimțit și un mm-hmm. bătut în cap înțelegi? Da. Uh, sau invers despre ea, care în, sociala- în societate este super afectuoasă și prezentă și mamă ce blândă și de așa și când ajung acasă mă apuc de scandal și de critică și de tot felul de alte chestii mm-hmm. hey? uh, se întâmplă chestia din nou, nevoia de acceptare, fiecare are un sistem de valori subconștient și încearcă să împlinească treaba respectivă. Evident, încercăm să punem în, în imagine cumva, în imagine în fața altora tot felul de lucruri care funcționează până la punctul în care ajungem la instincte. Acasă, cu părinții, cu persoane apropiate, unde dăm uh-huh. drumul la control, dăm drumul, lăsăm imaginea la o parte, da. dar tu de fapt ești așa cum îți permiți să fii în cele mai nasoale momente ale tale. Ale tu de fapt ești tine, așa da?
1: Cum îți permit să fii În cele mai nasoale momente ale tale
2: El da, ai punctul tău cel mai jos da? okay. Adică nu, nu ai Fiecare dintre noi avem o gamă Între punctul ăla cel mai jos uh-huh. Și varianta aia pe care reușim să o expunem În momentele noastre bune da. Da, Întrebarea este procentual unde te situezi Mm. mare parte din timp. Adică fiecare dintre are un fel de dark side, fiecare dintre are anumite scăpări <gri> și anumite umbre. Asta mm-hmm. e, nu, suntem oameni și nu avem cum să scăpăm de chestia asta, dar în, în zonele astea unde ești acasă și unde ești relaxat se vede până unde cobori în mod obișnuit, adică până unde cobori foarte ușor.
1: Ah, și aici întrevine ce spui tu. În momentele <coughs> de tensiune nu te ridici la nivelul așteptărilor, ci cazi la, la nivelul antrenamentului. antrenamentului. Exact.
2: Adică tu, atunci când lucrurile sunt bune, ești acolo sus, da? Uh-huh. Și tu mamă cine sunt eu și cum sunt eu și ce uh-huh. calități am. Da. Ei, după aceea, în funcție de cât de obosit e și cât de criză e situație, cobori mai sus sau mai jos. Da. Dar da, contează foarte mult cât procentual e cât, de, cât de jos de procentual. Adică, ok, hai zicem, fiecare dintre noi avem niște stări între plus 10, minus 10. Da? da? Bine, minus 10-ele meu o să fie diferit de da. da. minus 10-ele tău, da? Să da. zicem, da? Am asta. Bun. Unde te situezi mare parte din timp? Ok, deci nu doar cât de jos, și cât de mult 5? timp stai exact, între. Exact, exact. Okay. Adică 80% dacă tu ești între minus 1 și 5, bravo ție. Uh-huh. Da? Dar dacă tu 80% din timp ești între 1 și minus 5, uh-huh. e? A- aici ai jocul, pe la urmă, de predominanță. Pentru că, așa cum mai spuneam și într-un alt episod, cel care are, ei se va mai da. Uh-huh. Adică dacă tu tu, tu perpetuezi anumite stări, acelea o să devină Din ce în ce mai prezente Și aici intervine antrenamentul pe care poți să-l faci Și când ești conștient, lucit și odihnit Atunci te muți din ce în ce mai sus Dacă te antrenezi conștient, o să fii din ce în ce mai mult acolo Și atunci când lucrurile o iau razna O să cazi mai puțin Sau mai puțin timp stai acolo Apropo de limite, știi? Între minus 10 și plus 10 limite, la fel e și la locul de muncă și tipa respectivă. Ok, îți obișnuit să trăiesc frustrarea, dar dacă eu constant la fiecare clientă îi mai explic încă o dată de ce sunt frustrată, îi mai explic încă o dată de ce nu merge aia, de ce nu funcționează, cum e aia, cum e aia, mă mut aproape forțat în jos, adică mă antrenesc să cobor Știi? Chiar dacă vine o chestie pozitivă sau clientă pozitivă, 5 minute stau un pic în stare pozitivă după care știi ce se întâmplă aici? Asta explic. <laughs> și și eu parcă cred că de nu place să merg la salon. Vezi? Dar nu, ni se miră, apropo de evaluarea consecinților, despre care discutasem într-un alt episod. Ok, asumarea aia și starea de victimă. La mine nu vin clienți, nu știu, toată lumea vine o dată de două după aia nu mai vine, merg la aia, la alți. Păi, oare de ce? Mm-hmm. Oare de ce nu-i, nu le place să fie cu tine? Oare de ce nu le convine cu tine? Mm-hmm. Oare de ce eu m-am dus după tipa care, îmi, care mă tunde în capătul ăla al lumii că s-a dat cu cabinetul? He? De ce nu m-am dus la același cabinet, la altă tipă? Uh-huh. Aici ai tot jocul. Uh-huh. Și asta nu înțeleg oamenii, că poți tu să comunici limitele și să fii foarte șmecher în ce ți deranjează și ce știi, dar modul în care le comunici, modul în care le simți, cum te comporți mare parte din timp cu tine și cu oamenii din jurul tău, asta o să definească de fapt inclusiv cât de înțelegători o să fie oamenii cu limitele tale. Pentru că dacă tu ești razna odată la șase luni și în restul timpului ai o relație foarte faină cu oamenii, în data aia când o azi razna, toată lumea se uită ciudat la tine. Mm-hmm. A ghici ce? O să treacă peste.
1: Pentru că o faci doar la exact. șase luni. Exact.
2: Dar dacă tu o faci zilnic, știi? Chiar Pentru dacă că nu-i... între
1: 10 și minus 10 ai stat Mai
2: foarte mult puțin. Timp, exact. Mm-hmm. Dar dacă tu stai acolo mare parte din timp, știi, eu la un minus 6, minus 7, da. când mai cobori și la minus 10,
1: apoi atunci. Înțelegi? te taxează da, Aici <laughs>
2: atunci, Da Dacă tu stai mare parte din timp în zona pozitivă și oamenii se simt bine în jurul tău și odată cobori la minus 10, toți o să fie îngroziți și șocați. Că dacă mai zic că nu te-au cunoscut în felul același, o să zic oh my god, tu ești așa. A ieșit din grafic. Exact, deci e ceva teribil. Cum ai putut să faci așa ceva? Dar foarte repede o să-și revină și ei la fel ca și tine.
1: Da. <laughs> Mai am o situație care e și mai sensibilă și despre asta am vorbit și noi, neauri când încă nu erau pornite microfoanele. Într-o lume super politically correct, cum îți comunici limitele? Pentru că mie nu-mi place lucru X, dar când spun că nu-mi place lucru X, se inflamează cu tărică. Mm-hmm. Cum îmi permit să declar că nu-mi place lucru X?
2: Da. Păi uh, știi bine care e întrebarea mea. Tu cum îți permiți să judeci faptul că, mie, că eu judec pe cineva?
1: Poți să repeți, te rog?
2: Tu cum îți permiți să judeci faptul că eu judec pe cineva?
1: Tu cum îmi cer mie să tolerezi ceea ce-ți spun că nu îmi place?
2: În condiția în... că tu nu tolerezi faptul că mie nu-mi place. Exact. Da, e o lume, cum zic, discutasem într-un alt episod despre această lume un pic pervertită, uh-huh. a minții umane, care vine și le învârte și le sucește în toate felurile, dar lucrurile sunt destul de simple, ai un obiectiv și un rezultat pe care ți-l dorești. Da. da. Tu acolo i, 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 trebuie să vezi care e drumul care duce până la rezultatul tău și să vezi dacă îți convine drumul ăla și să mergi pe drumul respectiv, să vezi ce obstacole ai pe drumul ăla și dacă vrei să le ocolești sau vrei să treci prin. Da? Asta okay. vorbim aici inclusiv de oameni. Uh-huh. Da, au fost oameni uh, în viața mea, cărora le-am spus niște lucruri foarte dure. Tu ai fost de față când am făcut prima concediere din viața mea, în care am scris un e-mail, în care mi-am spus părerea și am zis ok, nu mai vreau să te văd. Uh-huh. Da? Scurt pe doi. Uh-huh. Pot să tolerez niște lucruri, pot să ajute, am anumite limite, să zic așa, pe care dacă le atinge cineva, sunt dispus să fiu dur, tăios și fatal de-a dreptul. Uh-huh. Da? În, da, Ești foarte atent uh, prin ce trec, pe lângă ce trec și, și cum dacă te duce de, de direcția okay. respectivă. Asta e foarte
1: important. Ok, că următoarea întrebare era ce fac într-o lume atât de sensibiluță? <laughs> Îmi comunic limitele sau nu mi le comunic? Sau... Uh, rămân eu cu limitele mele și învăț să uh, le exprim în momentele în care am impresia că am cui să le exprim. Și atunci ai completat foarte fain răspunsul cu, dacă te apropie de obiectivul tău, comunică. Dacă nu te apropie de obiectivul tău, nu N-are intra rost. în lupte că s-ar putea să, să, să te, te turneze prea mult.
2: Da, apropo de lumea asta sensibiluță mm. și un moment din ăsta de sinceritate extremă, care pe unul poate o să-i șocheze inclusiv pe tine. Uh, nu e așa grav. Într-o lume din asta sensibiluță mm-hmm. În care toată lumea are senzația că gândește Dar de fapt este super emoțională așa. E o plăcere Să cunoști toate mecanismele astea Și să faci din unii fix ce vrei tu
1: Ai, dark side da.
2: Adică e, realmente sunt oameni În jurul meu mm-hmm. Care, nu zic, știi, mă, mă uit Și îmi dau seama că efectiv pot să, să-mi bat joc Așa, pe față de omul respectiv Metaforic, bat joc mele, mm-hmm. Da? Și nu își dă seama. Și ia în serios totul și tot, cum zic Deci nu, 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 n-ai cu cine, știi? Atât de
1: a... lipsit de conectare Da,
2: exact, exact, exact. Și atunci e ceva de ce mă pun Ok, acum eu ar trebui să mă străduiesc ca să mă fac, înțeles. Ar trebui să mă străduiesc să am grijă de sentimentele cuiva care, cum zic, e tot. e o ignoranță din aia de lemn, înțelegi? Bătă. No, și atunci eu să mă apuc acum să mă gândesc cum mă afectează pe el, am știu ce chestii de.
1: Apropo, dacă tot am ajuns aici. Ce emoții sau abilități ar trebui să exprime o, o persoană ca să poată să comunice sănătos limite?
2: acum depinde pe, pe ce model vorbim, dacă <laughs> okay. vorbim de modelul Daniel Goldman sau modelul Six Seconds, dar uh, e, acum, mai degrabă o să trec în stări. Da, deci da. O, să, o să zic de, în termen de stări: fermitate. Fermitatea este acea stare În care tu ai o direcție Și mergi în direcția respectivă Chiar dacă ceilalți încearcă să te deturneze
1: Apropo de ce ai zis cu obiectivul
2: O stare de compasiune În care să înțelegi Că unii nu o să fie de acord cu tine Dar să nu intri în luptă Cu acele persoane Ci să ai grijă să nu-i calci pe drum Și respect de sine Care înseamnă Să să ai grijă de valorile tale Da? Adică să știi, știi care sunt valorile tale Și să ai suficient de respect de sine Că dacă cineva încearcă să deturneze Cu acea fermitate să revii Și cu compasiune să ai grijă de ei Să nu-i calci cu buldozerul
1: Întrebare mai tehnică Crezi că ai putea să ajuți o companie O firmă, o organizație Să se dezvolte Să facă mai mulți bani, să vândă mai mult Dacă i-ai învățat cum să-și comunice Limitele între ei Membrii organizației Dar am făcut
2: chestia asta Adică chiar era un exercițiu pe care l-am făcut în mai multe locuri în care fiecare trebuia să scrie uh, două lucruri care îi deranjează. Era anonim o chestie respectivă și ei scriau pe un bilețel, da două, lu- două bilețele cu câte un lucru care îi deranjează uh-huh. în comportamentul celorlalți, în absolut uh-huh. orice. Două lucruri care îi deranjează. Eu am adonat toate da și am făcut o listă cu toate toate aceste reproșuri, nemulțumiri, după care împreună am găsit soluții pentru ele. Nu erau nominale, dar toată lumea, culmea, toată lumea era de acord că acele lucruri sunt deranjante, doar că erau un nivel de deranj pentru fiecare separat. Și atunci, practic, în momentul în care ai grijă ca într-o echipă lumea să știe care sunt aceste lucruri care sunt deranjate, să găsești soluții pentru ele. Adică citeam unul, de exemplu, faptul că se vorbește la telefon în birou, da? Adică erau oameni care lucrau... Open space? Da, 8 uh-huh. 10-12 persoane în care se vorbește la birou, da? la telefon. Nu toată lumea vorbește, că unii sunt mai simți și ei, yes, alții nu răspund, dar sunt unii care răspund, da? Fiind nenominală că este respectivă, anonimă, lumea putea să-și exprime aceste lucruri, uh-huh. dar când am scris acolo că se vorbește în birou la telefon, toată lumea a recunoscut da, chestia chiar e deranjantă. Chiar și ăia care vorbeau uneori, pentru că poate nici măcar nu-și dădeau seama că e deranjant pentru ceilalți, dar când alții vorbeau, pe ei
1: pentru că nu și-au comunicat. Deci, practic, tu ce ai făcut a fost să creezi un mediu sigur în care să puteți să discutați
2: despre limitele fiecăruia.
1: Da, care nu au fost exprimate până acum.
2: Da, și, și pentru care să găsim soluții foarte important. Că dacă rămânem doar la nivelul la care ne comunicăm limitele și tu faci ceva să le respecti, o să fie foarte nasol. Da. Dar așa am scris toate aceste limite uh-huh. și împreună am găsit soluții, do's and don'ts, mm-hmm. ok, hai astea de acum încolo să avem grijă să le facem, hai astea să avem grijă de acum încolo să nu le facem. Mm-hmm. E, în momentul în care crezi niște liste din astea, de comun acord se schimbă cultura organizațională pentru că oamenii își dau seama de niște lucruri, se văd un pic din afară, își dau seama ce-i denajată pe ceilalți, chiar dacă nu părea. Adică e vă... o
1: formă de antrenament a empatiei? Uh, da,
2: da. Este o formă de empatie care se creează prin înțelegere. Prin, prin înțelegere mentală și, și... Expunere, uh-huh. da. da, da, da. Este.
1: Hai să mergem în alt context. Crezi că poate da. o relație de cuplu să înflorească dacă cei doi își propun să învețe despre limite?
2: Depinde. Depinde de reziliența fiecăruia. Pentru că aici intervine uh, dark side-ul fiecăruia. Dark side-ul nu în sensul de, doar de limite, ci, de exemplu, discutam zile trecute cu Kami despre faptul că s-a uitat așa compasiv la mine și mi-a zis, zice, așa, cu privire de-a dreptul maternă și zice mi-a fost foarte greu să accept latura ta, dark side, ul al tău care și ar scoate sabia în timpul nopții să meargă pe străzi, să mai facă ordine <răzări> și uh, au fost ani de zile în care dacă eu veneam cu anumite lucruri și le spuneam simțeam că mă judecă și mă respinge și mi-era foarte greu. La fel cum ea, dacă îmi povestea de anumite lucruri eu intram în luptă cu ea și era foarte greu. Adică depinde mult de cât de mult se iubesc ea doi și cât de mult își doresc într-adevăr să crească și această, uh, cum zic, când se ajunge la limite foarte profunde, mm-hmm. acolo e un joc mult mai complex decât pur și simplu să-ți comunic bă, nu mai lăsa capacul de la bc eu lăsat. Mm-hmm. Deși și acolo nu înțeleg de ce n-ar trebui capacul să stea ridicat <laughs> și trebuie să stea lăsat. Deci asta n-am înțeles-o. Ca și-ai
1: prezentat în magazinele în care se vinde.
2: Da, eu am găsit ei, soluția. Cu ei. Am, nu, am găsit soluția. Um, din punct de vedere Feng Shui, din câte mm. am înțeles, nu este bine deloc să ții uh, capacul ăla mare, de la toaleta, toaleta ridicat, care, da, da, nu este bine pentru că uh-huh. acolo se scurg ceva uh-huh. energie și atunci eu, oriunde mă duc, las jos toate capacele <gâns> și am rezolvat problema. Nici
1: Când... ca mine, nici ca tine, ca feng shui.
2: E, ceva de genul. <laughs> uh, deci există limite din astea superficiale, uh-huh. în care sunt chestii mărunte care te irită, șosetele pe nu știu unde, ușa deschis de astea, care din punctul meu de vedere sunt, cum zic, îs, îs, la nivel de grădiniță. Uh-huh. Deci dacă din astea ajungi să te tensionezi las-o așa, mai e mult de crescut. Sunt alea medii care sunt despre obiceiuri, despre anumite comportamente, anumite atitudini care sunt deranjante. Și după aceea e nivelul ăsta foarte, foarte profund care, care ține deja de de acest dark side respectiv, de anumite aspirații uh-huh. de cine vrei să fii, care s-ar putea să nu se potrivească cu totul să nu fie tot, cu totul acceptabil. Zic așa. Uh-huh. Și aici deja, deja e nevoie de o unită măinstrie. <laughs>
1: Dar contează într-un cuplu să vorbești și să cunoști limitele. Da.
2: Păi treptat, treptat, oricum o să le cunoști. <laughs> Întrebarea este dacă poți să le duci sau nu. Și la fel în orice relație de altfel. Adică toate lucrurile pe care le-am discutat și de business, și de da. cuplu, și legat de exemplu acela de um, da. salonul respectiv, toate se aplică în absolut toate, pentru că până la urmă fiecare este o relație de un anumit tip.
1: Grozav. Vrei să-i ceva pe cei care ne ascultă?
2: Despre limite? Da. Despre dark side?
1: Da, hai să vedem.
2: <laughs> nu fi interesant, mai ales cei care vor să scrie anonim, care sunt acele limite pe care poate le au și nu reușesc să le comunice. Cine știe, poate îmi pun niște întrebări să le și răspund, ca așa pot să mai și ajut mm-hmm. oamenii. S- să mă întrebați despre limitele voastre și, cine știe, poate pot să vă ajut să le mai depășiți.
1: Grozav. Așteptăm să ne scrieți.